споры могут быть единичными и множественными. В единичном ставится под сомнение и, соответственно, может оспариваться точка зрения, которая относится только к одному утверждению, тогда как во множественном споре сомнению подвергается позиция, относящаяся к нескольким утверждениям. Единичный спор может быть вызван утверждением типа «женщины водят машину лучше, чем мужчины». Но если утверждение станет более развернутым – Женщины водят машину лучше, чем мужчины, они вообще более внимательны и дисциплинированы, многие ответственные задания следует поручать именно женщинам, то тут явно возникает множественный спор, поскольку в нем высказано несколько утверждений, каждый из которых может стать тезисом самостоятельного спора, и поэтому все они требуют своей независимой и, главное, корректной аргументации. Человеческое общение держится на том, что люди разные и нужно научиться признавать и ценить отличия одного человека от другого. Став одинаковыми, мы сразу перестаем быть интересными и нужными друг другу. Эту опасность отметил еще Честерфилд. «Хотеть, чтобы каждый рассуждал, как я, все равно, что хотеть, чтобы каждый был моего роста и сложения. Поэтому несправедливо преследовать, а равно и высмеивать людей – за те их убеждения, которые сложились у них в соответствии с их разумом и не могли не сложиться иначе. Трагические последствия всеобщей нетерпимости, к чужому мнению, взаимодействия по принципам «кто не с нами, тот против нас», и если противник не сдается, его уничтожают, наглядно продемонстрированы многочисленными примерами из нашей недавней истории. С еретиками не спорят, их просто сжигают. Разве эта идея только история Средневековья и не имеет отношения к сегодняшней действительности? Я прощаю людям, которые не разделяют моего мнения. Я не прощаю им, если они имеют свое. Шарль Толейран. Людовик XIII собрал узкий круг придворных, чтобы услышать их предложение и выбрать наиболее подходящее имя для своего новорожденного сына. После непродолжительной дискуссии победителем в этом конкурсе стало предложение назвать его Людовиком XIV. У Петра I однажды спросили, чем отличается гласность от плюрализма. Гласность, объяснил им самодержец, это когда бояре в думе вслух обсуждают мои единственно верные решения, а плюрализм это когда они потом размышляют над тем, в какой из великого множества монастырей они будут сосланы. Исторические байки. В одной из поправок Конституции США, утвержденной в 1964 году, отмечается, в ходе свободных дебатов ошибочные заявления бывают неизбежными, но право их публичного выражения надлежит оберегать, дабы свобода выражения имела простор. В Конгрессе США даже существует галерея для свободного доступа всех желающих послушать парламентские споры, что рассматривается как своеобразная школа умения вести политическую полемику. Один из парадоксов спора заключается в том, что после столкновения позиций и их прояснения обе стороны становятся богаче. Каждый из них приобретает новую информацию, новые идеи и предложения. Встреча двух личностей подобна соединению химических веществ. Если между ними возникает реакция, они оба изменяются. Карл Юнг. Важно, что при этом лучше узнается и сам собеседник. 
Однако все это богатство обретает истинную ценность только тогда, когда между участниками спора возникают взаимное доверие и стремление к взаимопониманию, подтверждаемое их конструктивным взаимодействием. Между ними все рождало споры и к размышлениям влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в своем череду — все подвергалось их суду. Александр Пушкин, Евгений Онегин Из спора рождается размышление. Лев Выгодский и если двое людей полностью согласны друг с другом, чаще всего бывает так, что ошибаются они оба. Иоган Гетте. Люди постоянно сравнивают меня с Аленом Делоном. Да между вами нет ничего общего. Вот и они говорят мне то же самое. Н.Н.